0: ska vi se. Kan ni höra mig? Alla kan höra mig, väldigt bra. Da er klockan rätt och slett 1:30 i 10. Då tänker vi at det er på tide att starte. Först så vill jag bara säga si välkommen till alla samman till eh, altså vårt koncept politisk frukost med. Det är ett samarbete mellan Klasskampen, Nationen och Litteraturhuset i Trondheim. Hvor vi frem mot valget eh, intervjuer spennende politikere fra forhåpentligvis alle partier. Vi har, vi har boket en alle partier bortsett fra Venstre eh, fram da til eh, kommunvalget. Vi har en åpne invitasjon på Venstre. Det er ikke at vi har liksom aktivt ikke bedt Venstre om å komme. Så vi har en invitasjon. Vi har bare ikke fått, fått spikraden enda. Um, ja, mitt navn er Jo Skårdru, jeg er journalist i avisen Klasskampen. Min kollega er Kato Nyqvist, som altså da er politisk redaktør i Nasjonen. Uh, og dagens gjest er altså leder i Rødt, Bjørnar Moxnes. Uh, før vi kommer til introduksjonen av uh, Bjørnar Moxnes, så skal jeg bare gi et par veldig kjappe beskjed. Skulle det bli type noe katastrofe, brann eller noe sånt, noe, så bare kom dere ut via nærmeste nødhusgang. Det er den veien, ikke den veien. Er, ja, bare løp den veien. Um, vi kommer til å holde på, jeg og Kato kommer til å grille bjørnar i ca. 45 minutter. Etterpå så kommer vi til å la dere grille bjørnar i type 30-40 minutter, og så prøver vi å være ferdige her litt før klokka 11. Og så, øh, ja, siste jeg vil si før, øh, før vi slipper til å introducere Bjørnar, er at i liksom disse pølsefesttider, hvor det er fokus på media og som fest med politikere og sånt nå, så vil jeg få ordens skyld bare informere om at jeg øh, på et tidspunkt var medlem i partiet til Bjørnar. Jeg meldte meg ut for over fem år siden, men det kan hende at det er en pølsefest i historien der, uten at det skal da påvirke dagens sesjon. Da tror jeg at det liksom, formaliteten er i orden, og jeg kan starte å introdusere vår gjest. Um, gjesten i dag er altså Bjørnvar Moxnes. Han er 37 år, ble leder i partiet Rødt i 2012, og Rødts første stortingsrepresentant i 2017, men han har en lang fartstid på radikale venstresiden før det, helt fra slutten på 90-tallet, hvor han ble, skal vi si radikalisert som følge av at bydelen hans ble invadert av nynazister, og han ble da politisk aktiv en motra åpenbart eh, ja. eh men eh, på tross av at han har en fargrik og brinnelig historie om hvordan han ble med i politikken så forteller utro tjenere på Stortinget at han er en eh, eksepsjonelt streit person, der er veldig få lik hemt i, i lasten. Han har musikksmaken till en 60 år gammel mann, hører nesten utelukkende på Bruce Springsteen, men er hovedmistenkt i flere tilfeller av godteri som har forsvunnet fra kollegers kontor. Eh, en liten sånn, eh, merkelig märklig er at der andre leverer skjortene sine til Stortingets skjortevasketjeneste, så insisterer Bjørnar Moxnes på å stryke sine egne skjorter på kontoret sitt. Litt uvisst hvorfor. <laughs> eh, ja, da, til, eh, til grillingen av Bjørnar Måknes. Det er sånn at vi, i, eh, når vi skal ha disse møtene, så, så lägger vi gjerne ut en invitasjon på Facebook, hvor det er sånn, er det noen av dere som har någon spørsmål som vi burde stille? Og, og den gangen så var det det. Det første spørsmålet som vi skal stille i dag, det kom eh, via Facebook eh, fra Ola Borten Mo nestleder i uh, Senterpartiet. Han er ikke her i dag, men vi skal stille spørsmål allikevel. Uh, og Ola Borten må lure på Moxnes. Dette er jo noe som det kommer til å bli spurt uh, mer om nå som dere uh, vokser som parti. Uh, og det er, støtter dere er, er Rødt for eller mot det norske demokratiet?
1: Det skal jeg svare på. Men først skal jeg bare si en ting at du glemte å nevne på musikksmaken Åge. Ja. Altså jeg, er, jeg er stor fan, og er til og med kvart trønder, så jeg er liksom arvelig belastet her på det punktet der. Eh, men jeg er glad for spørsmålet fra, fra Borten Mo. Eh, svaret på det spørsmålet altså i korte versjon er jo, er jo ja. Ikke bare det, men at vi jo slåss ganske sånn iherdig for å prøve å forsvare det norske demokratiet eh, mot det som undergraver det. Uh, både innenfra og, og utenfra. Uh, utenfra, så er vi ganske enige tror jeg, med Senterpartiet, altså mot undergraving av norske uh, folkestyr i form av EUS-avtalen, overstyring fra Bryssel, uh, at EUS uh, er en avtal som uh, er veldig unik, for det, den gir den ene parten rätt til å omforme samfunnsforhold hos den andre parten. Uh, sånn er ikke vanlige handelsavtaler, men sånn er ees avtalen så den undergraver norsk suveränitet og utholde Folkestyret, og de som er for avtalen, er enige om at det er en demokratisk fiasko. Så jeg svarer deres å gå inn i EU, mens vårt svar er å gå ut av EØS. Da. Så det er forskjellige løsninger, eller forskjellige, forskjellige svar på det. Men jeg tror vi er tror ganske enige om på en analysen, at den avtalen der er en fiasko for det norske Folkestyret og undergraver det. Så det slås vi imot for å forsvare det norske demokratiet, uh, som Senterpartiet gjør. Og så uh, slåss jo vi uh, mot de kreftene i samfunnet vårt da, som ikke har demokratisk makt, uh, men som får med mer makt i samfunnet i form av eierskap, altså privat uh, kapital, uh, som presser uh, folkestyret uh, på rett og rett, altså på sektor og etter sektor. Uh, Dette ble også for så vidt dokumentert gjennom maktutredninga som kom for uh, vel sånn 12-13 år siden, den største egentlig den største gjennomgangen av endringer i norsk samfunnsliv er jo maktutredningene. Det har vært to av dem, etter hva jeg husker, og diagnosen som den forrige stilte, det var jo demokratiets tilbaketrekning. de markedskreftene går in og fyller det rommet hvor de folkevalgte trekker sig ut. Og det slåss vi også mot. Blant annet handler jo kampen vår mot privatisering, om å forsvare folkestyrets rätt til å styre velferden. Men så har vi det punktet hvor vi nok skiller lag, fra sånn veldig tydelig, da, fra Borten Mo og Senterpartiet. Uh, og det er jo uh, vårt syn på kapitalisme. At vi mener at det er et system som per definition definisjon innebærer og fører til uh, maktkonsentrasjon uh, hos noen få som ikke er valgt. Uh, dette er jo tendensen i hele den vestlige verden. Det er det som også er en bakgrunnen for at den radikale venstre siden styrker sig At til og med USA så er nå sosialisme mer populært hos demokraten velgerne enn kapitalisme. Det er for at kapitalismen fører til maktkonsentrasjon på toppen hos det ytterst få som ikke har valgt, og legger egentlig makten over hele samfunnsutviklingen i hendene på noen veldig få mennesker som ingen noen gang har valt Og der er nok jeg og Borten Moe grunnleggende uenige.
0: Ja, for det tror jeg dere er. For jeg tror ikke at, uh, nå har ikke, jeg, har ikke jeg en særskild innsikt i hodet til vad som foregår in i hodet til Ola Bortenmo, men jeg Gjellig. tror ikke det er EWSS uh, han er bekymret for. Men mm. det han nok er bekymret for, og som uh, for eksempel Jonas Gahr Støre uh, er bekymret for, når han sier at han blir spurt da, på mm. han spurt på Dagsnytt 18 om han føler uh, seg nærmest beslektet med Høyres Erna Solberg eller Rødts Bjørnar Moxnes, så sier han at nei, han er tydelig, nærmest Erna Solberg, fordi eh, Høyre har et demokratisk eh, sinnelag eh, og liksom, tilsluttet av parlamentariske tenkninger, mens Rødt har en vei å gå, sier han, og påpeker spesifikt dette her med at Rødt er revolusjonære og vil ha revolution for å bekjempe kapitalismen. Og så du at det kan skape tvil hos folk når et parti i Norge i 2019, som er et av verdens mest velfungerende liberaldemokratier, sitter og bruker ord som, som for eksempel Lenin da, brukte i gamle dager, revolusjon.
1: Altså, jeg tror at det at sånn historisk eh, så er det ikke vanskelig å forstå at mange har vært skeptiske till, det som Rødt kom fra. Eh, og den som man hadde på 1970 talet hvor, hvor man var uklare, mildt sagt, i synet på demokrati men den veien har jo vi gått da, uh, for ganske lenge siden og og vært uh, veldig krystallklare på i mange år nå. Uh, vi tror jo fast at uh, at vi ønsker, ja, vi ønsker grunnleggende endringer av samfunnet, men det skal skje uh, demokratisk. Eh uh, at hvert individ skal ha ukrenkelige rettigheter som ikke noe flertall eller stemningsbølge kan på en endre på som vet at man ska frata deg for eksempel ytringsfriheten eh äldre sessionsfretten sånting det ska vara okränkeliga eh, rättigheter nedför till en grundlag som ikke no flertall kan ändra på genom flertallsvetak eh, det ligger ju fast eh, som en del av röd ideologiske fundament och jag möter väldigt få i rött eh, eller egentligen ingen som är på något utenig i det grundläggande principen här och så är ju paradoxen då att um, att vår motsatskapitalism mot är ju egentligen fundert på och handler om att vi önskar mycket mer demokrati det er det som er den sosialistiske eh, tradisjonen, man ser på det, hva det egentlig handler om. Nemlig å utvide folkestyrets både rekkevidde eh, og, og kraft, og at det som i dag eh, blir forstått som og behandlas som, og, og, og også er eh, den private kapitalens domene, hvor de bare bestämmer i kraft av eierskap, som ofte går i arv, eh, så ønsker vi at folkesykskapen er mye mer enn flytelse den delen av økonomien også. Og det er etter mitt syn uh, mye av svaret, både på ulikhetskrisen uh, og klimakrisen, at demokratiet begynner å styre mye mer enn profittebehovet, for det er jo profitt som er drivkraften i kapitalisme, og det kortsiktige profittbehovet viser seg er veldig sjelden forenlig med det som de langsiktige behovene på sikt, da, både for folk flest, velferd, men også for klima. Det kolliderer med kapitalen, og da velger vi side med demokratiet mot den øverste økonomiske linjen? Ok,
0: jeg, jeg bare stopper der. det her. For det er jo sånn som du sier i, i partiprogrammet der, så, så står det veldig pene ting om at liksom alle, altså dere skal respektere mm. alle rettighetene, dere skal følge alle spillereglene og sånt. Noe. Men er det ikke et land slags paradox her, at hvis dere skal følge alle spillereglene, Uh, og da går jeg ut fra at det også gjelder spillereglene om at grunnlov skal ikke kunne endres bare dere får passende flertall og knipse med fingrene det altså, dere skal følge spillereglene, dere må vinne makten gjennom valg, dere må uh, endre grunnloven etter uh, altså følge de der finurlige reglene mm. hva, hva er det da som på en måte hva, hva er det da som er revolusjonen uh, oppi det? altså er ikke det bare da reform, liberale reformer alla. Det er absolutt alle driver med.
1: Nei, hvis du spør for exempel Kristin Klemmeth da, eller andre eh, i Høyre, om det at demokratiet rycker in på det som i dag er den private kapitalens domene, at vi innfører demokratisk eh, styre i bedriftene og gjør de ansatte rett til å velge ledelsen sin selv nedenfra demokratisk, som de burde gjøre, at vi utvider Folkeutstyrets uh, rekkevidde langt inn på det som i dag er er industrikapitalens herredømme. Og om det er en reform, så tror jeg nok svarer å at uh, det er helt grusomt. Det tror jeg Sivita svar på det. Uh, fordi det å rokke ved uh, eiendomsretten til uh, til storkapitalen uh, historisk, uh, det er de veldig lite interesserte i. Da Gerardsen prøvde seg på det med bankene på 50- og 60-tallet, så var jo svaret fra, fra altså sjefen i bankforeningen, som siden var på Stortinget for Høyre, at han lovte en ekonomisk borgerkrig. Det var svaret fra, fra den kanten på den tiden her. Så det er klart, når vi rokker ved de grunnleggende eiendomsforholdene, som ikke handler om enkeltpersonens rett til å eie boligen sin og sånne ting, eller bil og alt det der, altså det, det skal jo folk gjerne eie mer av, altså boliger, framfor å være prisgitt utleiere men altså retten til å styre produktion de store virksomhetene som er viktig for hele samfunnet, uh, så er det nok en, en revolutionär ändring, men det skal skje på demokratisk vis. Det er til grunnlige prinsipp for oss. Det skal ikke være noe, noe kuppaktiv over det.
0: Så en reformistisk uh, revolution gjennom reform ja, altså, da? i
1: vårt nye program så skriver vi om reform og revolution. Det er ikke noen motsetning, men det her hänger sammen
0: oke. Okay. Eh, vi vi må vi är inte helt färdiga här för eh, Bård Larsson i i Civita, en man eh, alltså Civita som är höger sida man som verkligen gillar partiet ditt bara sån hint hint. Eh, sier, sier ja, 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 ja. han säger at det är helt meningslöst och snacka om att eh, Rødt eh, er en del av, altså har lagt bak seg den autoritære arven sin mm. før eh, de legger bort alle ideer om, eller i hvert fall ordet da eh, revolusjon og eh, kommunisme og jeg, Du visste det nye partiprogrammet Jeg har eh, lest utkastet til det nye prinsippprogrammet deres eh, Og det eh, i det programmet, hele veien så hører man ingenting om kommunisme før helt siste ord. Så i programmet, som er, dere slutter med, dette kaller vi rødt kommunism og så er det en greie om, uh, oh, ja, jeg kan vise det. Må lese setningen, da. Ja, ja, ja altså det, er, det er en lang greie om at man ska fjerne undertrykningen, og kampen skal fortsette i et sosialistisk samfunn, og innenfor naturen, altså jeg, jeg kunne, du kan vel kanskje gi en slags sånn oppsummering av dette avsnittet. Poenget her er, i, altså, dere, dere vet her da, absolutt, var, det var ett ord unna å veta et program, innan innan borde fjärna kommunismen och då lurar jag liksom på varför varför insisterar de på å ha med detta här med de associationerna eh till eh, samhällen som stort sett alltid har gentat upp med och och misslyckfullständigt i programmet och när du vet att ärte Jonas ska störa det är ärter eh, ordaborten mode ärte bort Larsson det är ärte väge det är efter alla eller väldigt mange i alla fall
1: argument for eh, altså punkt 1 er, er jo at vi eh, som parti med over 7000 medlemmer som har blitt med i Rødt på, på, på vårt grunnlag vi lar jo ikke Larsen og Civita og legalista lista for vi skal mene om samfunnet altså det er en sånn tanketvang som de prøver å innføre i norsk politikk hvor realiteten er at vi du ikke for kapitalisme det er realiteten hvis du ikke for den private egnonsretten for kapitaleierne, hvis du ikke forsvarer den som en slags menneskerettighet, ja, så er du per definisjon totalitær og grusom. Det må vi bare avvise, for det er en tanketvang eh, som, som egentlig umuliggjør noe annet enn å slutte rojalt opp da, om eh, Civitas verdensorden i litt forskjellige uh, sjatteringer, og det er helt uh, umulig for oss, fordi vi ønsker noe annet enn dagens kapitalisme. Eh, også er det sånn at uh, det som står i siste avsnitt i Forskjøtt det er vel at vi ønsker oss et samfunn, ett klasseløst samfunn. Det er liksom det vi ønsker eh, som er vårt langsiktige mål, eh, og det kaller vi i rødt eh, kommunisme. Eh, det med klasseløst samfunn er jo et mål som Arbeiderbevegelsen har hatt i sine programmer, alle dens partier, eh, i nesten alle år siden den bevegelsen ble stiftet. Uh, selv om VG nekter for at Arbeiderbevegelsen historisk er sosialistisk, og prøver liksom å lage et skille der, at den liksom er en slags sånn prokapitalistisk uh, samfunnskraft som er helt absurd, men sånn er det jo i VGs uh, tankeverden. Uh, så har det alltid vært sånn at, uh, at Arbeiderbevegelsen har ønsket et samfunn hvor ikke klasseskiller går i arv. Altså et klasseløst samfunn hvor du kan bli vad du vil, uavhengig av hvor du kommer fra. Det er på en måte det langsiktige målet som, uh, som er en ganske vakker visjon, da och som kallas olika ting. Eh uh, programkommittén vår uh, skriver ju ändå att det, at det kallar vi i rött uh, kommunisme. så förstås var det dans mot vet dem. Det är inte vet att det är ju ett utkast, uh, men uh, målet om et samhälle utan klasskilljer, det menar jag står helt uh, klart fast och visst det är någon uh, argument för då, det är jag inte säker är det, det, men uh, men faktiskt var det också det att att målet om ett klasslöst samhälle var ju också målet for arbetarpartiet helt fram till 80-talet i deras princippsprogram som då avskaffa helt da
0: får vi snakke med Jonas Karstøre når han kommer hit neste uke. Men jeg skal straks slippe til kato, bare ett ja. siste spørsmål. Fordi i eh, gamle dager så var det vanlig og når eh, man slapp til Rødt, Erve eller, eller forgjenger AKP, mot at hvis du lar disse folkene få noe som helst innflytelse, så blir eh, Norge som Kambodsja, eller blir som Albania, eller det blir som eh, Mao og og så er det ikke så begynner det å en stund siden disse landene måtte var en del av folks bevissthet så nå, nå biter ikke det så godt på folk lenger, men det nye nå hvis du leser da for eksempel hva Bård Larsen skriver, eller hva VG skriver eller noe sånt, nå, så er det sånn at hvis Rødt får makten, så blir Norge som Venezuela, og Venezuela er som alle vet, fullstendig, de har, de har knapt strøm, det er hyperinflasjon og landet er fullstendig i dass etter etter det begynner vi å bli 20 år med en såkalt bolivariansk revolusjon, under først Hugo Chavez og nå Maduro. Hva mener egentlig, altså er, er venezolansk sosialisme noe dere ser opp til, og hva mener dere egentlig om regime til uh, den, vi må vel kunne kalle den antidemokratiske lederen
1: uh, Maduro? Nei, vi ser dit for, for inspirasjon. Da ser vi nok mer til vår egen historie i Norge, altså med, med verdens sterkeste fagbevegelse. Uh, det er jo det viktigste for oss. Uh, men når det gjelder Venezuela, så er det en helt tragisk situasjon. Uh, både på grunn av um, en korruption på helt pervert nivå, altså en helt uh, altomfattende korruption på alle nivåer i hele statsstyret, uh, ikke noe nytt med, med Chavez og Maduro, men det har vært det hele veien, men det har, har ikke blitt noe bedre i det hele tatt. Så det er en sånn korrupsjon som ja, altså, gjennommeres.
0: Du, du gir dem et ansvar
1: for den ja, selv uh, situasjonen? Selvsagt selv har du det, det, som alle andre statsledere har du det. det. Eh, en så si total oljeavhengighet, som det også alt, alltid har vært i Venezuela, som har blitt videreført eh, under eh, Chavez og Maduro. Uh, i kombinasjon med uh, et sanksjonsregime påført utenfra, uh, som nekter uh, medisiner til befolkningen, uh, som er ganske, ganske brutalt for å si det sånn, uh, hvor de også tar og beslaglegger det som er det venezolanske befolkningens uh, eiendommer, uh, altså sånne økonomiske verdier uh, i banker i utlandet blir beslaglagt og, og konfiskert av uh, fremmede makter, for å bruke Per Schambergs begrep. Eh, dette er jo noe som, eh, som forsterker eh, krisen eh, voldsomt. Men når det gjelder Rødt, så er det sånn at det, Rødt vokser jo eh, ganske dramatisk eh, for vår del, på målingene og i medlemstall eh, i lokaldag antal Antall lister som vi leverte nå var jo rekordhøyt, eh, fordi Veldig mange ikke er ikke så veldig interessert i hva Bård Larsen sier om oss, uh, selv om det har vært et stort tema i dag. Da. Uh, fordi at de, for det første tror jeg ser de uh, at det trengs en motkraft til et samfunn hvor penger betyr mer og mer og mer, og hvor forskjellene bare blir større og større og større, uh, og at det trengs et parti som er en tydelig og skarpe opposi opposisjon til den borgerlige firehodet regjeringen som vi har fått nå. Og uh, at vi er den tydeligste egentlig, motkraften på Stortinget i mange saker, men også lokalt, mot den borgerlige politikken, og det er jo bakgrunnen for Røddsvekst kombinert med, det er siste mitt, at vi er et tydelig sosialistisk parti som ønsker et annet og bedre samfunn for det store flertallet En dagens katalisme som er etter nu uforenelig uh, med en, en, en levelig klimapolitikk, og og bekjempe forskjellene på lengre sikt.
0: Ok, men da er vi ferdig med å snakke om hva Bård Larsen eh, mener <laughs> om dere. Da skal Kato få lov til å på deg med et annet eh, spennende tema.
2: Ja, jeg tror vi foretar en ganske stor reise i <laughs> et tema. <laughs> jeg har eh, lyst til å spørre deg om eh, Rødts landbrukspolitikk. Eh, Litt av uh, mitt ønske, det handler ikke bare om at, uh, om at jeg jobber i Nasjon og er opptatt av landbrukspolitikk, mm. men uh, rett og slett, uh, tror at det er mange som, som ikke vet så mye om um, hvor rødt står uh, når det kommer til landbruk. Uh, og det er jo fristende å minne om da på 80-tallet, når Liv Finstad i det som da hette «Fortrøe valgadvendelse» ble spurt om, om landbrukspolitikk, så var det beste svarer hennes at «søva i året heter «dyr».» eh, Jeg tror kanskje ikke du var helt forberedt på å møte de spørsmålene. Har du eh, gitt deg et lite forvarsel om at du vil snakke om det, så, så jeg tipper at du er litt bedre forberedt. Eh, jeg tenkte jeg skulle begynne litt sånn åpent. Hva, hva er hovedprinsippene for, for landbrukspolitikken til, til Rødt? Ja, for det første at sauer
1: er veldig ordeig til dyr, eh, det, det, er, det står fast. Det er bra. Det er jo og, rødt kjøtt, tross alt. Ja. Ja. Og, og ulven også, veldig ordeig. Det, det går hånd i hånd. Eh, nei, altså det, vi, det, vi, det som vi har eh, programfestet, som er viktigst for oss, eh, er jo å, å bedre eh, bønnenes inntekts- og produksjonsvilkår i Norge. Vi er for eh, landbruksstøtten. Vi er for eh, samvirkende. Uh, vi er uh, for å få ned uh, importen, uh, at vi importerer kjøtt fra andre land, men det skal begrenses mest mulig uh, for å ta i bruk norske beiteressurser uh, i størst mulig grad, og føre en politik som stimulerer og gjør det mulig uh, med økt bruk av utenmarksressurser. Uh, vi har stått veldig steilt imot uh, forsøkene på å åpne opp uh, landbruket for aksjeselskaper, altså få in uh, kommersielle eierinteresser på eiersiden i landbruket, og å få sånn slags industrielt landbruk som andre land har. Um, vi støtter uh, et familiebasert, småskala uh, landbruk, som er alt som er alternativet til å få uh, industriell uh, landbruksproduksjon, med, med, med også kapitaleiere som kjøper opp jorda og som driver det rent kommersielt. Så det er vel, tror jeg, hovedprinsippene uh, for oss, og så ønsker vi å få ned uh, avhengigheten av import da, av, uh, av, uh, av soja. Mm. Uh, den båten fra Brasil som kommer til, uh, til Norge hver måned her i VL. Hvis den båten ikke kommer så går det dårlig sant, med, med norsk landbruk. Uh, og det er et problem at det så såpass avhengig å basere oss på en ikke bærekraftig uh, import av blant annet soja. Ja, det handler i stor grad om selvforsyning, ikke sant? Ja, da, ja. Ja. Så
2: jeg, altså det jo så, ønsker jo nesten trua til å upp opp eh, fra, fra Senterpartiets eh, politiske program, men det er jo ikke så veldig mye som skiller eh, Ola på det området i hvert fall. Jeg,
1: jeg sa jo ikke om det her med rovdyr da. <laughs> Nei, det var der det kom. Ja. Så det er kanskje noe der. Ja, for ulven er også et dårlig dyr som du sa. <laughs> ja, ja det var det eneste sa, så det var et lite <laughs> hint om det. Ja. Ne men vi är vi är för altså vi är för importvärne. Naturligtvis så altså vi, er, vi, er for, altså vi et landbruk eh, eller sån vi har et ansvar för att producera mest möjligt eh på våra egna resurser eh i en världen hvor väldigt mange manglar mat att vi skal ha mer import. der, men vi är usolidarisk. Vi bör bruke norske gressressurser eh, og bruke også norsk ut utmark mest mulig for eh, å produsere det vi trenger av matvarer eh, på en bærekraftig måte. Mm. Men du sa også det
2: at, at dere får en uh, inntektsutvikling da, i landbruksnæringen. Og, uh, uh, men jeg, jeg har lyst til å komme litt tilbake til det her med kapitalisme. For jeg, jeg tror veldig mange bønder som jeg treffer i hvert fall, mm. uh, bekjenner seg til det kapitalistiske systemet. Og så de med om ikke med kapitalister, så er de i hvert fall småkapitalister. De opererer i forhold til et marked om selvvarene sel sine fra, uh, som de produserer på på eiendommer som de sjøl eier. Eh, jeg, her, her er det jo, altså, her eh, ønsker jo dere å øke støtten til, ja, la oss da kalle det en av småkapitalister. Hvordan henger det egentlig sammen i forhold til det dere eller snakker om, at kapitalismen skal bekjempes, og, og, og ja, styrtes,
1: styrtes også, hvis man skal dra på litt? Nei, det henger jo sammen, fordi det er sånn som Syvelister har sagt, at uh, landbruk i Norge det er kommunisme på norsk, altså det er, uh, gjennom, det er gjennomregulert og det er, uh, det er veldig langt fra på en måte, FRP's uh, skrivebordsteoretiske verden, ikke sant, hvor du skal ha så såkalt uh, fri konkurranse, og hvor markedet skal bestemme, altså norsk landbrukspolitikk har jo vært en uh, en suksesshistorie med, med tanke på også uh, at fellesskapet går inn og styr og at uh, bønnen gjennom egenorganisering och samvirkende uh, sikrer uh, både tilbudssiden, sant? og at det får en for fornuftig fordeling av verdiene uh, på andre siden. Så, sånn som vi ser det, så er dette egentlig en, en, en fortelling om, uh, om hvordan regulering og organisering uh, er nødvendig for å få best mulig utnyttelse av ressursene. Uh, og ganske langt fra en sånn kapitalistisk uh, landbruksmodell som andre land har, som naturligvis fører til at du får eierkonsentrasjon. Det er det som aldri høyre har skjønt. Kapitalisme fører, fører till monopol. Det fører jo till at de store blir større og får mer med makt, og enda mer makt, sant? og kan kjøpe seg opp mer og mer og mer. Det er, det er, det er kapitalismens innebygde modell. Sant? Det er i hvert fall konsekvensen av den, de som er store blir større og får stadig med makt over hele markedet. Eh, og det har motvirket i Norge genom har sant, politisk styring eh, bestemt demokratisk gjennom Stortinget, eh, og det ønsker vi å, å slå ringer rundt da, for å unnå at vi får en sånn, mer sånn kapitalistisk utvikling. Men så er det jo et punkt hvor, eh, hvor vi mener at en del eh, bønder har mye å gå på, og hvor det trengs å, å jobbes ganske hardt, og det er jo eh, utnyttelsen av billig arbeidskraft, eh, særlig fra Østeuropa. Der er jo, den er jo mye av i landbruket. Og det er en ganske skitten business, og der må det ryddes opp der også. Ikke bara på byggeplassene, uh, hvor du har mye sosialdumping, men også sosialdumping i landbruket. Der trengs det tøffere tiltak, og det er jo vi egentlig i fremste rekke da, for, å, for å innføre i arbeidslivet vårt.
2: Uh, det handler jo om almenngjøring av tariffavtaler og sånne ting, blant annet. Der har jo land, landbruket gjort en jobb, men jeg, ja. også, jeg, det mener du at det fortsatt foregår sosialdumping i stor skala? I, i Norske
1: landbruksgrenner? Ja, særlig sesongarbeidere. Det er en liten tvil om det. Um, og det. Men det vi tror er det grunnleggende problemet her, altså årsaken til at det, at det er mulig å holde på sånn her, for klart vi er en enhver form for styrking av arbeidstilsynet, for å gi fagforeningene mer, altså mer armslag, flere verter og rettskaper for å avdekke sosial dumping. Vi er for å styrke politiet og alt dette her, ikke sant? men det som er det grunnleggende driveren som muliggjør så uh, så dumping i utstrakt grad som vi ser i mange bransjer det er jo at å ha et helt uregulert arbeidsmarked over hele Europa ikke sant hvor land som har vidt forskjellige lønnsvilkår vidt forskjellige levestandard vidt forskjellige kostnadsnivåer at du vet et sånt kontinent har fullstendig uregulert flyt av arbeidskraft, kapital, varer, tjenester, altså det som er uh, pilarene i EUs indre marked. Det er det som gjør det mulig for arbeidsgiverne, og også for en del i stor skala kunne utnytte uh, folk fra fattigere land uh, till å jobbe på dårligere villkor. enn de som bor här i landet. Og det är jo derfor vi blant annet er for å gå ut av eu för for å komme ut av denne uregulerte markedsflytene, som er kjernen i hele EU-prosjektet. Det er det som er kjernen under fri flyten på kapitalens premisser. Det vi mot.
0: Du synes eh, brexit-prosessen eh, er et godt tegn på hvordan eh, bryte ut av IOS? Eh.
1: Det viser i hvert fall to ting. Da. For det første at vi må aldri finne på å bli med i EU, for du kommer jo aldri ut. Altså, det er det ene, at du må aldri finne på å bli med i EU. Du slipper ikke ut. Det andre er at du ser ganske mye om britisk politikk. Det sier mye om britisk politikk, og hvor skakkskjørt situationen er i England. Og norsk politikk er ett litt annet sted. Da folkefortalet sa nei til EEC i 1972, så forhandlet den tapende part fram en frihandelsavtale med EU. De gikk i gang og fikk forhandlet den fram. De hadde prøvd å få oss inn i unionen. De tappte avstemningen, respekterte det resultatet og forhandlet fram en avtal om frihandel som jo sikret Norge tolvfri adgang til hele EU for industrivarene våre. Det er ikke sånn som Jasia sier at hvis EØS ryker, så stopper varene ved Svinesund. For vi solgte jo varene våre til Europa før 1992 og 4 også, ikke sant? Vi hadde tolvfri avgang med frihandelsavtalen av 72 til EU. Den vil tre kraft i de sekundene vi går ut av EØS, ja. Ja, sant? Det er, det er en større diskusjon ja. om hva som har skjedd, men jeg har avbrøt
0: Kato, så jeg bare, jeg bare ja, med Brexit i bakspeilet så måtte vi spørre. Ja. Ja. Jeg har
2: jo vært litt inn på det her med privat eiendomsrett, og, og så mitt inntrykk er jo at uh, Rødt har et litt sånn problematisk forhold til det. Eh, eller, det vil si at jeg så begeistret for den eiendomsretten eh, da, eh, for å kanskje være mer presis. Eh, Norske bønder er jo eh, store eiendomsbesittere, så altså de eier, jo, eh, den grunnen, eier den grunnen de eh, produserer mat på, og eier også store skogegjennommer, blant annet store utenmarksarealer. Eh, hvorfor skal eh, bonden omfavne et parti som i så sterk grad
1: eh, stiller spørsmål ved den private eiendomsretten? Det at, altså for det første fordi at vi jo også omfavner og støtter det familiebaserte småskadelandbruket. Altså det skriver programmet vårt, det står vi for. Og fordi at den støtten som vi sånn sett gir til, til bønnene er jo også ja, et bolverk mot det som de borgerlige partiene har prøvd på. Nemlig å slippe til aksjeselskaper og få inn det kommersielle, ikke familiebaserte eierskapet in i landbruket, som man kan selge å selge landbrukseiendommen til svære kommersielle selskaper som driver industriell produktion for å harve ut mest mulig spenn av landbruket. Det ser vi i andre land. Vi står mot en sånn utvikling. Så det med at vi har, har en ganske tydlig politikk i programmet vårt. Det vi ikke ønsker, altså det, det som vi først og fremst tenker på når vi snakker om eiendomsrett, det er jo at du har store kapitaleiere, som i kraft av eierskapet til for eksempel industri, kan bestemme mye av fremtid til hele lokalsamfunnet i Norge. Ikke sant? De beslutningene som de tar i sine selskapsstyrer, kan i realiteten legge hele lokalsamfunnet øde. Hvis de flytter produksjonen for eksempel, da, fra et lokalsamfunn til Kina eller Saudi-Arabia, ut fra kostnadsvurderinger, så har de også en enorm makt over hele lokalsamfunnet, som ikke er folkevalgt. Ikke sant? Men det er jo en politisk makt som utøves i styrerummen i storsjelskapene. Den er en makt å bestemme over fremtiden til lokalsamfunn, bestemme om hva som skal skje med miljøet fremover, bestemme over eh, allokering av resurser. Det er definisjoner på politikk det. Vi kan styre av et samfunn som i dag i stor grad dessverre har overlatt til private som har ett eneste formål, nemlig mest privat privatprofit på kortest mulig tid. Og det er det vi vil ha slutt eh, Det vi vil ha slutt på. Det som skjer i norsk landbruk er jo ikke dette, ikke sant? Det er ikke det som, som er driveren der, där er noe helt annet. Ja, hvis jeg forstår deg riktig, så er det positivt til, et, til
2: privat eierskap, da, så, lenge det ikke, så lenge det kan knytte til et personlig eierskap, og at du ikke er
1: stor nok. Ja, altså, vi er rødt takker att å avskaffe all privat eiendomsrett. Det står ikke i vårt program, så det, det vill vi ikke. Men, men vi vill utfordre den kapitalistiska eiendomsretten, som i all hovedsak er et enormt problem når du kommer till eierskap av store ressurser. For eksempel da det faktum at mer og mer av fisken i havet som har vært folkets eiendom, ikke sant, I Norge fra, al, al, i all tid har blitt en omsettelig vare gjennom kvotesystemet, Det det der ta felles eiendom og gjøre det til privat eiendom. Det er vi mot. Vi skal tilbake til folket, okay. ikke sant? Ja. Samme med olja, ja. samme med olja at Jens Stoltenberg solgte en tredjedel av fellesskapets oljeformue til banker på Wall Street. Ja, det er vi imot, ikke ja. sant? Så her, Kato, det er her. det er her vi må inn, ikke sant? Stopp, Fellesskapet må inn, og sånn prilater ja. ja. ut. Ja. Men disse
0: rammene, rammene for hvor uh, Rødds uh, inngripen i de hamres ut uh, senere da, eller får man vite om det er før valget, eller er det sånn at man stemmer og så får man vite at altså, nå hadde det vært litt oh, for mye... Nei, vi skriver jo masse
1: ja. i vårt om at vi ønsker for eksempel da, at vi skal ta Statoil av børs. Ja. Da vi kjøpe ut disse amerikanerne, og vem det nå er och få tillbaka fällighetens egendom, ta da abörs brukas som ett redskap för att få till ett grönt skifte i Norge. Till okay, exempel. Det var bra, det, det var en bra
0: övergång ja. till eh, vårt näste <laughs> vårt näste kapitel för eh, vi må vi må prate om eh, vi må prate om, eh, grønt skifte och vi må prata om eh, industri og välfärd för i eh, när jag läser rödssittprogram då så är det ett eh, det et flott samhälle du får. Vi får eller, dere for sån det är er, så å si alle velferdstjenester inkludert tann jeg er litt på øynene men det inkludert tann er bare, det er bare gjetter på øynene også skal bli gratis eh, det er 6 timers eh, arbeidsdag er dere for dere fløter med ideer om borgerlønn dere skal slippe inn, eh, slippe inn 20 000 eh, asylsøkere hvert år jeg regner med også da, familiehjemforening og, 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 og i tillegg så skal dere ha en enorm Eh, omstilling til et grønt samfunn og bygge opp minimum hundre tusen grønne arbeidsplasser eh, over, ja, det er vel fram mot 2030 eller noe sånt nå, i av veldig kort tid. Og det jeg eh, lurer på da, er hvordan i all verden skal dere få til det her? Altså, få råd til
3: det
1: her? Mm. Trykke <laughs> men også altså, verdier, verdier må skapes. Eh uh, uh, og vi la fram på Stortinget for uh, tror jeg, en uke siden uh, et forslag om en ny grønn industriell revolusjon. Intet mindre. Uh, i 12 punkter han. Så det er jo en liksom sånn magi revolusjon da. Men, uh, men den har vi også forsovet snakket en del om i forskjellige medier, men men, og det kan man altså lese på, på Stortinget, nå, hvis man ønsker å se nærmere på det vi foreslår. Eh, men til, altså tanken bak eh, det vi foreslår er jo at vi ikke kommer utenom klimatrusseren. Altså vi skal dramatisk ned i utslipp. Det kommer ingen utenom. Det skal skje, og, og det må skje. Ellers er alternativet altskillig mye verre, for å si det sånn. Og Norge må også eh, ta en del av ansvaret, og ansvaret for å få ned utslippene. Eh, og da vil vi på sikt ville bli sånn, altså, hvis vi da skal unngå da, de dystereste scenariene til FNs krampanel, så betyr det at norsk oljenæring vil på et tidspunkt ta slutt, enten fordi man får så vanvittige avgifter på karbon at, at det altså, ikke blir lønnsomt lenger, eller fordi at andre energikilder eh, som er fornybare eh, konkurrerer ut olja. Och då kan du då vill du efter vårt syn da, få en marknadsbaserat crashlandning for norsk olja och gas eller du kan som vi önskar han kontrollerat nettrapping samtidigt som du bygger upp nya industrier Ja, alltså vad ja, okay, okay. ja. i i vårt program. Ja. Och det vi då uh, har nämnt där bland annat är ju satsing på att föredla det som er en, uh, viktig råvaror i Norge mycket ja, mycket ja. uh, Satsing på på offshore, offshore havvinn. Uh, så kan det bli det en industrieventyr for Norge. Det kan uh, om ja, få 10 år. du får
0: du får allbo in uh, detta ja. här. I vart fall du måste måste okay. vi må litt om den uh, kontrollerte landningen här för för mm. det här har ju allt detta fantastiska som det ska genomföra eh uh, inkluderat detta skiftet som vi kräver en muskel alltså ett löfte alltså Allt detta här vill ju det göra, mens när får den kontrollerade avviklingen av oljesektorn. Och den kontrollerade avviklingen, det betyder att det ska stansa all letning efter olje och att det skal trappa ner, så som programmet står i dag, oljeindustrin med vart fall 7 och en halv procent vart enstes år fram mot 2030. egentligen så är det väl det 70 oljenäringen ska vara i avvecklad om 11 år. Och altså, den stod i fjör for 264 miljarder rätt in i sta statsbudgeten. Så det ska altså, altså, liksom, om dere, disse disse gröna näringen deras börjar bara spruta ut pengar mm. med en enaste gång eh, som er svårt att se för sig. Hvordan i all verden skal dere klare å få til halvparten, Al altså det, det, det henger jo ikke på... Det jo ikke
1: ja, for det første da, det første, hvis, du, hvis man skal ta på alvor, det FN sier, det å skulle løpe opp nye, nye områder for, for oljeretning i dag, eh, sånn at man kan komme i produktion i 2040-2050, det går jo ikke, det skjønner jo alle. Det går jo ikke, for da vil utslippene gå opp, ikke ned. Så det, det er helt uaktørt. vi som skal på alvor at man skal få ned de utslippene og gå i null utslipp, altså i 2050, da kan du ikke begynne å produsere på nye oljefelt i 2040. Og 2050, det skjønner, det skjønner alle. Okay, det er en realitet, vi, ja. det er en realitet uh, som ligger der, og som, uh, som jeg tror alle etter hvert tar innover seg, at ligger som en sånn ramme, som også betyr... Og det har vi snakket om med mange i industrien, ikke sant, også i leverandørindustrien som vi er rundt og diskuterer industripolitik med. De ser jo at vi kan jo produsere som helst vi, vi må få oppdrag, men vi er, ikke, vi er jo ikke avhengig av å produsere for oljebransjen i 100 år til. Vi fantes for 100 år siden, da lagde vi skip før vi olje, hadde også verft i Norge fram 1970. Så det var jo også industri her før olja kom, og ville være her etter at olja er borte. At vi slutter å ta opp mer olje, for at det ødelegger klimaet på kloden. Så de trenger oppdrag. Og så vet vi at det ikke finnes nok risikovillig privat kapital til sørge for at vi får oppåstå nye næringer, og at vi får en slags bro over til det blir kommersielt lønnsomt. For eksempel for havvind. Det vet vi, fordi vi ikke tar risikoen ved det kan bli lønnsomt om, la oss si, 10 eller 15 år fordi vi vil ha penger profit profitt neste kvartal, ikke sant? Og da ser vi at den helligste kua i norsk politikk, nemlig at oljefondet utelukkende skal brukes på å kjøpe aksjer i selskap på verdens børser, men ikke i Norge, den kua uh, må slaktes. Altså på humant vis, naturligvis, <trykker> eller dyrevennlig vis. Fordi... Det er altså aksjer i 9000 selskaper, 9000 milliarder kroner. Blant annet eier vi Handlegater i London, det er helt sant. Vi investerer blant annet i selskaper som driver med overvåkningsteknologi i Kina, for staten i Kina. Altså ett passivt eierskap, uh, i, men drøst av selskapet i verden rundt, også som er i med norsk industri, men ikke en krone investeres fra statens side på å bygge opp nye næringer i Norge. Uh, og det må vi etter vårt syn gjøre for å ha sjanse til, og bli ledende teknologisk på nye næringer, og bygge også en bro over til, eh, til eh, en, en grønnere framtid, Da man noen bære den kostnaden som ikke privatkapital er vilt til å ta. Så vil jeg bare si det som Marie nevnte i klassekampen da hun var, eh, var på Stord altså for to uker siden, ja, om det årstallet. At, eh, jeg er enig med henne i at det har et sånt årstall, 2030, Uh, tror jeg er uklokt. Uh, fordi at uh, du må faktisk få de opp og stå de nye næringene uh, før du kan sette noe årstall for dette her. Men det du kan veta politisk på Stortinget er for exempel å stanse de enorme subsidiene av oljenæringen som vi har i dag. Leterefusjonsordninger, enorme subsidier av en bransje. Så staten subsidierer jo dette her ganske massivt. Uh, ikke åpne opp nye felt for oljeleting. Hvis vi skal ta på, ta på alvor da, det FN om klima, så kan vi ikke gjøre det, ikke sant? Og så produsere på de feltene vi har, for så vidt til, til det er tomt der, men ikke åpne opp nye felt for, for olja. Det mener vi er helt helt avgjørende. Hvis vi skal både kombinere klima med ny industri, gjør vi ikke det. Hvis vi kun gjør som Arbeiderpartiet, da, som er liksom tøffe, tøffe mot oss og sier at dere, liksom, dere setter oljearbeidernes fremtid i spill og så videre, det er vårt svar til dem at det er egentlig dere som gjør det. Fordi det vil komme en crash-landing for den bransjen, før eller siden. Uh, vi ønsker en plan for å få opp ny industri og nytt, nye arbeidsplasser før mm. den crash-landingen kommer, ikke sant? Mens AP sier ja. tut og kjør, og det holder ja. ikke med, nei.
2: Eh, apropos tut og kjør, hvis jeg nå forslår det riktig, skal vi bruke eh, oljefondene til å investere massivt i, i, i grønn industri-reising i, i Norge ja, infrastruktur. og infrastruktur. Mm. Mm. Eh, som, eh som som eh, skal ska ta FN:s klimapanel på allvar och och bygga ner eh oljenärja ganska hurtig, hurrt i då en del andra partier eh, går in for. Och eh samtidigt så ska vi så införa eh, som Johan var på eh gratis tandpleje 60 årsdag och og, och så eh, många tunga och kostbara välfärdslöft. Det var ju lure på, også, stor är den hållningkroken egentligen?
1: Altså, er det, er det her realistisk politik. Det vil sikkert Bård Larsen kunne svare nei på, hvis vi spør <laughs> han. Eh, men det er klart, altså, det, altså høyelser vil jeg alltid mener at det er urealistisk at, at staten skal ta noe som helst i ansvar for grep om industripolitikken. Eh, det vet vi jo, som sånn har alltid vært. Så hadde vi gjort som min gode kollega Karli Hagen, både fra Oslo Bystyret Stortinget, ville så hadde vi jo solgt ut rettighetene til å ha olje til amerikanske selskaper, fordi markedet vet best, ikke sant? Men, men lærdom av norsk oljehistorie er jo at det har vært en enorm suksess at fellesskapet Staten tog knallhardt grep om den bransjen, stilte knallharde krav til å utvikle norsk teknologi, arbeidsplasser, kompetanse, framfor å bare gi amerikanerne fri tilgang. Det var helt åpenbart en suksesshistorie som vi kan lære mye av, og ikke minst også norsk industrihistorie, konsertsjonslovene. Det var en gang at Venstre var progressiv Det er 100 år siden, men allikevel. Det var jo det med konsertsjonslovene. Hva var det? Det var ikke å gi bort fossefallene til franskmenn og, ja. og engelskmenn, og sikre nasjonalt eierskap så bruke kraften til å lage norsk industri, arbeidsplasser, eksportinntekter framfor, som vi nå er på Stortinget, de andre partiene, det vil si til Borgerlig pluss AP og MDG, og sende kraft til av landet som en råvare. Ja. Men der er vi, der er det uh, omvendt, der av Det er, uh, er råvareeksport. <laughs> vi,
0: vi må over til uh, over til siste del av spørsmålet er skal vi
1: vare en råvarenasjon eller industrinasjon? Nei, og vi sier Spørsmålet her
0: det Cato nå skal ta det over på, og det er
1: ja. litt
2: om for at vi sitter her og at vi, vi, uh, vi uh, det går jo mot et, mot et valg, også et, et kommunevalg, et lokalvalg, eh, og det må vi også snakke om. Mm. Eh, og du nevnte jo her eh, nå tidligere at, at Røttenå stiller stille, eh, mange flere lister enn det mm. har gjort tidligere. Eh, jeg har hørt et tall der på 140 eh, lister. Eh, en sterk vekst, tross at det har fått færre kommuner. Og och eh, och har hørt det riktig, så, så vill 20 fler ha möjligheten att rösta på 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 Rødt, eh, i det här valet. Eh men vad är vad är på något sätt strategin då så altså, hur ska det här nya väljargruppen eh, 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 eh ute i ute i bygder och gendor och byar?
1: vi har ju vi har ju på något gott altså, det som har löftat rött Uh, på målingene og i oppslutning i medlemstall uh, landet rundt, uh, er jo ikke det som for så vidt hovedstadspressa skriver, at vi er som liksom opportunistiske og sånt, å vende kappa etter vind og hele tiden ny nypopulære saker. Det det at vinden har snudd, ikke sant, i vår retning. Uh, at uh, veldig mange ser at rødt er en veldig viktig kraft for å bekjempe de økende forskjellene, som de fleste i Norge ønsker å få gjort noe med. Eh, veldig mange er lei av at eh, enorme skattesummer går rett ut av velferden til privatberikelse for velferdsprofetørene, som altså beriker seg på å, å ta penger fra barnehager, fra eldreomsorg, fra barnevern, fra asylmottak, og vil ha slutt på det. Og se at Arbeider Arbeiderpartiet der har vært vingløtte, mens Rødt har presset fram en ny politik i mange kommuner ved å stille knallharde krav om å stanse profitten ut av velferden. Det slår han over hele landet, har jeg merket. Eh, og at, eh, at Rødt er et parti som også Uh, har konkrete løsninger uh, for å få ned forskjellene i forskjellige kommuner også her i Trondheim. Så fra Noah og Noah bakgrunnen for at vi vokser.
0: Men eh uh, men det, det, de vi hadde för par uxor så hade vi Audun lysbakken sittne i uh, samme stolen här mm. och han, uh, han uh, når vi frågade han varför han hur han ska så sa han med det samma så vi kämper för konkret politik, ikk sant? Folk er lei av privat profit i velferden. Jonas Garstøre kommer inn neste uke, han kommer til å si sikkert mye av de samme tingene. Altså, det er ganske trangt for disse kjernesakene deres eh, på venstresiden også. Alle, alle sier varianter over det samme, og så flørter dere med Miljø, og der eh, driver Miljøpartiet i Grønne og på også. Hvorfor, eh, hvorfor på er det dere som skal klare å ta ut den, eh, altså vinne på de sakene der når du har andre større partier som som sier veldig mye av det samme. Og så kan du jo si at dere har vært med å pushe på og liksom, bidra til at de ligger der de gjør, men nå, nå er det jo de enige med dere i mye, da.
1: Nei, men det er jo at folk liker jo originalen bedre enn det en liksom blei kopi. <skratt> uh, det tror jeg. Det, det er bra at Arbeiderpartiet kommer etter, uh, men uh, på Stortinget så stemmer de jo fortsatt ned, da. De stemmer jo ned forslag må stanse profitten i velferden. Vi stemmer jo mot det, sammen med de borgerlige. Jeg ser det jo. Sitter du her? Hver, hver, hver jævla gang jeg har votering, sa jeg deg. Vi har jo ikke et utbytting. Vi har, ikke, vi har bare en foreløpig, så du kan ikke ha en utbytting. Så, du kan ha noen, ja. så jeg er der hver, hver votering, så jeg ser det at de sitter og stemmer ned disse forslagene, mens de sier noe annet i media. Så er det veldig bra at de flytter seg retorisk. Det er bra. Det viser at presset fra Rødt, fra fagbevegelsen, fra andre... Fornuftige, progressive krefter begynner å gjøre et visst inntrykk eh, på det partiet der. Eh, og lokalt så er det jo et godt samarbeid mange steder, hvor man sier at man skal ta, ta ansvar for velferden selv, ikke sant? Vi skal ha vekk disse kommersielle konsernene, ofte eid av oppkjøpsfondene i skattepadis, få dem ut av kommunen vår. Fordi vi skal sikkert at penger som bevilges til eh, velferd blir i velferden, ikke forsvinner eh, ut av velferden. Så da, der skjer det bra ting lokalt, eh, jeg vet det har skjedd mye bra Trondheim eh Oslo så där det är ett gott samarbete där men nationellt så hänger jo ikke politiken deres på grepp än så länge. Det alltså arbetarpartiet mot profit i skolan och det kan ju inte man stå på stortingen och vara mot putskommedian ja. okay. eller göra Men men på en og men på en ja, okay.
0: okay. men på en väldigt vi aldrig da aldrig
1: da mindre trångt för rött än det är nu. vi måste
0: vi måste flytta det nationellt men bare siste vill avklara ting här förli så sånn som du snakker nu. Så høres det ut som den strategiske hovedfienden i valget dere for dere er, er Arbeiderpartiet. Det høres ut som det er det de dere skal liksom avsløre og vinne mot.
1: Nei, nå må jeg spørre meg om Høyre da. Du har spørt om Arbeiderpartiet, så spør om Høyre skal jeg si om, okay. om Høyre. Ok, Høyre. Hva synes du Høyre? Uh, altså jeg er veldig glad for den der Granavollen-effekten, for den står på målingene, at det var et parti som gikk fram på alle målinger etter den, den kom den her Granavollen-erklæringen, og det var Rødt. Så vi har, sett at, uh, vi, har, vi har fortsatt profitert mye på det borgerlige og flertalsregjeringen, på at vi er en tydeligst opposisjon til den politikken der, så ja, ingen tvil om at, uh, at uh, hvis du ønsker å hindre et borgerlig styre lokalt, som etter Nord av PESA Senterpartiet for, så er nok Rødt den beste Garantisten mot det, for å si det enkelt, mens Arbeiderpartiet og Senterpartiet de kan fort inngå ekteskap lokalt med det borgerlige, det gjør ikke rett. Okay, okay. men
0: så du vil ikke avklare noen tydelige hovedfinnende ekteskap? Jo, det er jo
1: den borgerlige politikken. Ja, den borgerlige politikken
0: er den tydelige politikken. Ok, vi, ja, jeg... lokalt, nå synes jeg vi kanskje har ta ja, å ta det...
2: Vi det hele opp på et nasjonalt nivå ja. da, for at, uh, det her uh, er jo interessant uh, med tanke på eh regjeringsspørsmål samarbeidspørsmål ja. når vi eh, om ytterligere to år skal gå til stortingsvalg. Ja. Og eh, da er jo spørsmålet også altså, så lenge Arbeiderpartiet og og Senterpartiet og kanskje SV også har, er, har jo ja, seg nok så skeptisk til et et et, et uh, samarbeid med dokk. Eh hva, altså, hvilken innflytelse vil de ha på en 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 type ny regjering eller regjeringsskifte? vis eh for vet du dok har jo ikke noe sånn forhandlingsrom egentlig for de, jeg kan jo aldri tenke meg at dok vil støtte videre borgerlig styre eksempel, altså, det er jo ikke noe alternativ til en 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 for eksempel. Vis så er vi en önsket regimeskifte. O altså, er handlingsrommet er rött på den nationella arenan i förhållande till att få inflytelse på, på, på en regeringspolitik.
1: Jeg tror att Rødt uh, har vist det siste halvandet året at uh, vi kan få til mye mer enn mange kanske tror at mange har undervurdert oss. Selv i et uh, parlament med borgerlig flertall og med en representant har vi fått til forholdsvis mye mer enn antall skulle tillse altså av, av stortingsrepresentanter. Og det er fordi at vi i noen saker, når vi jobber godt uh, og har ett ordentlig trøkk og støtte eh, på utse av Stortinget, kan bringe den kraften der in i Stortinget, og sette fyr på ting på en god måte. Vi gjorde med Listaug, ikke sant? Vi har ikke, har ikke satt fyr på henne, altså, men hun ble jo... Tvert imot, hun ser at hun ble satt fri i boka si uh, av, av oss, så det er jeg glad for, da hun måtte gå ha som justitsminister. Så vi har satt henne fri, men vi, vi tok den energin på utse av Stortinget, det raseriet som fant seg mot at hun fikk holde på, uten konsekvenser, og flyttet grense for grense for grense, tog vi in på Stortinget, og da ble det umulig for de andre partiene å stemme mot vårt misterlitt, når vi brakte det in på Stortinget. Vi så det samme med luftambulanse-saken. Vi tok engasjementet som var der ute inn på Stortinget, fikk presset frem et flertals om å få utredet offentlig innsourcing av hele luftambulanse i Norge, ikke sant? Vi så det samme også i Eiser-saken, hvor vi fikk pressa hele den store maktblokka i norsk politikk, Ganske langt på defensiv, noe det ikke i vedtaket, med press presset ganska ganske hardt, fordi vi tok inn energien og kraften på utse av in på Stortinget. Det er Rødts metode for få makt, for å bruke det som er av makt der ute, inne på Stortinget. Og så vil vi da, vil vi da synliggjøre etter 2021, når Rødt har brutt sperregrensa og kommet inn med kanskje 10-12 stykker, eh, mest sannsynlig, Storleon og Trønder også så vil vi da stille tydelige krav og vise vad Større kan få til hvis han samarbeider med oss. Og så er det hans valg om han i stedet for det vil gå til partiet Venstre eller KrF eller Høyre. Det er opp til Større å gjøre, men da vil sikkert velgerne sikkert merke seg det da. Og ikke minst fagbevegelsen, hvilket valg, veivalg Arbeiderpartiledelsen tar i 2021. Det er opp til dem. Vi skal bare vise hva du kan få til sammen med oss, og så kommer vi til å stemme for fornuftig politikk uh, og mot dårlig politikk fra en sånn regjering.
0: Stopper vi deg der. Uh, og så tenker jeg vi slipper til publikum, jeg. Ja. det kan vi sikkert du mm. hadde nå. Da, ja. da har vi brukt opp vår tilmålte tid, og da er det, og, og litt mer enn det, uh, da er det deres tur. Vi har en uh, vandrende mikrofon uh, rundt omkring. Jeg eh, bare si at dette, det blir filmet, dette opptaket, så hvis man har lyst til å bli liksom redigert ut senere, så vet jeg ikke helt, jeg helt ærlig om det er teknisk mulig, men det går i hvert fall noen sifra eh, si til tekniske folk. Ja. Eh, da lurer jeg på, er det noen som har spørsmål til Bjørnar Moxnes? En, to, ok, det var, da blir det, da får vi fylt halvtida. Ok, um, bare hold hånda oppe. Dette, vi må gjøre dette ordentlig, skal vi se. Jeg må, kommer til å gi dere sånn, uh, turdete kallen han, sånn rute til skjort fin på hår. Nej, eh, ja, grå genser, eh ska vi se, vita så det är den enda måten. Eh, ja, vad ska vi kalla det? Ja, beige jacke. Ehm, um, ja, grå jacke här. Eh, fint. Och ja, och så blå
2: bruse den är det.
0: Ja. Jag hoppar har jag och var det jablogenser. Ehm um, Okej, okay, då men jag bara då men bara på att det inte blir sån där halleluja session som jag bara spörrar är det någon av er som har tegnte er nå som har ett kritisk frågeställ till uh, Björn Arnold Maxness. <laughs> ja, så där är det kritiskt. Det är sån semi kritiskt frågeställ från från fin på håret där. Ja, ehm då Fint, da passer på at blir det rute til skjorte først, og så blir det fint på håret, og så skal vi passe på å få grå jacke opp. Ok, da starter vi med deg, rute til skjorte. Ja,
2: rute til skjorte her. Jeg heter Edar, fra Hitra. Han har bo i Trondheim nå. Jeg har litt spørsmål om EUS, eh, og så litt om, om du kan forklare litt om det, og om EIS her, og... Vindkraft og sånt, det er man blir interessert i, mm. i Trøndelag, tenker jeg. Mm -hmm. så. Mm. Mm.
0: Tusen takk. Det var et forbilledelig spørsmål her, man holdt det ganske kort. Jeg glemte å si det. Hold spørsmålet relativt kort og ikke som sånne lange foredrag. Jeg må også dig deg, Moxnes, om å, å svare relativt konsist, for nå ble du utfordret på store tema, så nå må du klare å tilpasse det, sånn at vi får svart på de andre spørsmålene også.
3: Også var det klima. Og, og mm.
0: <laughs> du, får, du, får, du må nøye deg med stikkhorsversjonen Rutter og skjorte, så, men uh, ja.
1: Mm. Ja, nei, altså på EØS så er jo vårt syn veldig klart at vi ønsker å det med en handelsavtale uh, for å slippe at, at EU uh, endrer på norsk samfunnsliv og overkjører tariffavtaler eh øh, ändrar spillarna i arbetslivet øh, allt det här At vi önskar att få tillbaka den självorderrätten som vi har eh øh, som blev undergrävd då med EU:s øh. och dess nya arbetslivet tror jag at mange att väldigt ser att det krägs ändringar man ser også att stadigt stadig i särskilt privatsektor, øh, industrien, de tunga förbunden där vänder sig mot avtalen för att den er en årsak til uh, social dumping uh, i Norge som, som er veldig alvorlig. Uh, Acer, uh, som var en strid i fjor og som ikke er over, det EU endrer helt sin lovgivning. Det er det dynamiske elementet her, ikke sant? Så når først lar EU få myndighet over en del av norsk, uh, norsk samfunnsliv, så vil endringer da som EU foretar uh, på energiområdet uh, da få Ganske umiddelbar konsekvens i Norge, siden vi er en del av EØS-avtalen. Men vi så på det og ser på det som en kamp om å ha, eller ikke ha full kontroll over energipolitikken, ikke minst når det gjelder eksportkabler, om vi skal ha flere av dem eller ikke. De defineres som del av den kritiske infrastrukturen. EU ønsker en fri markedsflyt av energi, og de ønsker å få tak i norsk strøm, ikke minst fra vannkrafta til sitt energimarked. Vi ønsker å sikre at den strømmen brukes til best for norske innbyggere, og at de bruker den til best for norsk industri for å sikre foredling av metaller og mineraler genom gjennom verdens produktion som skjer på norsk vannkraft i Norge, ikke sant? Så produserer du 1 tonal aluminium, det. på gasskraft er vel utslippene 8 ganger større, kullkraft 16 ganger større. Det er et ganske månnelig bidrag til klimadunnen å ha norsk industri basert på strøm fra vannkraft. Da. Kan jeg stoppe han der?
0: Fordi vi må ha til de andre, så kan du bare huke taket inn etterpå. Han skal videre til studentersamfunnet også senere i dag, så er det mulig å bare loffe opp dit hvis man har ubesvarte spørsmål. Da er det bakke der, vær så god.
4: Vil du, jeg skal se på meg da? Ja, jeg heter Egil Heister fra Per Sandbergland. Um frågorna mitt tal om retorik då. på borgerliga sidan ser vi att de har haft en ganska eh, polariserende polariserande retorik och rött representerar ju ett parti som är väldigt polariserende på den andra sidan. Eller nå som vi önskar så att fler på vänstersidan lägg ifrån sig nihilismen och blir med på rött i en sån väldigt motståndig retorik. Eller kan det skapa stör polarisering och enda mer förfärlige utspel i media som vi såg med för exempel ungan som protesterat mot klimat
1: Det er en sånn rar anklage for det, det vi altså, du kan si at uh, problemet er jo at samfunnet har blitt mer polarisert fordi forskjellene har økt. Det er problemet. Uh, og at uh, det som engang var et samfunn med forholdsvis små forskjeller har blitt et forskjellsnorge uh, hvor veldig mange frarøves uh, muligheter i livet sitt, hvor de som sitter nederst bordet får færre muligheter og på toppen for mer och mer och mer och mer och mer, mer og mer makt over samfunnet. Det är den grunnlige polariseringen altså, som är ett stort problem som vi ønsker å bekjempe. Så kan du se si att i den politiske etablerte liksom, partieliten, da, så har de jo på en måte latt som eh, ingenting i ett par tiår nå, eh, og har hatt den samme kvern av noen som er samfunn med små forskjell, mens forskjellene hadde økt dramatisk altså over tiårene till til en helt annen samfunn som vi ønsker oss. Da. Det vi har gjort på Stortinget er at vi har gjort slutt på den konsensuspraten som foregår der, blant annet når det gjelder Forskjells-Norge, så vi har polarisert, kan du si, debatten sånn sett. Men der det egentlig var en refleksjon av at samfunnet mer polarisert, og for å få gjort nå med det problemet här. så må vi jo kunne snakke om det, selv om det kanskje ødelegger noe av sånn hyggen mellom på en måte Arbeiderpartiet og Høyre. Ja, so be it. det gir jeg blaffen det vi ska få gjort noe vi men det økende forskjellene, og da må vi snakke om dem også. Også tydelig, også tydelig det at de har vært enige om, i 15 år, i partiene her, om å slippe løst den kommersielle velferden, og synes det er litt trist at vi påpeker det, med tydelige ordelag, det får også så vært vi skal ha dem ut ved, av velferden, ikke sant? Så det, om det på en måte er polarisering, så, så er det greit for mig, men det vi ikke driver med, er jo å sette opp, befolkningsgrupper mot hverandre og blinke ut minoriteter som en slags indre fiende, eller som ett problem, som en årsak til uh, problemer i Norge. Det er det andre partier som driver med, till og med i regjeringen. Vi holder ikke på sånn, men vi sier att det er et problem, for det er det, at stadig mer makt samles hos stadig færre på toppen. Det er et problem som vi må få gjort noe med genom blant annet skattepolitikk, velferdspolitikk og ikke minst arbeidslivspolitikk. Så da har vi første grå
0: grenser. Grå grenser, ja. ja.
4: Jeg heter egentlig Aksel. Nei, eh, hei, Aksel. Ja. Fra Lillammer. Jeg har bodd i Trondheim i mange år. Um, Rødt sier jo at det er imot uh, bemanningsbransjen, nulltimerskontrakter, uh, deltidsstillinger. Men uh, en ting jeg savner da, er uh, alle de unge som kommer rätt fra skole uten arbeidserfaring og havner på NAV. Og de eneste partiene som jeg hører snakke om det här er på høyre siden, og da får man et inntrykk av at det er folk, altså det de unge som er arbeidsledige, at de bare ligger på sofaen og spiller Playstation. Eh, så det har blitt innført arbeidsplikt. Eh, og jeg har selv vært på noen av de tiltakene, jeg har vært på disse kursene, og da er man ofte på, det er ikke uvanlig at man er tre måneder på Såkalt arbeidstiltak, og der jobber man 100 prosent for sosialstønnad. Det er regnet på den gang. Tilsvarer en timelønn på 50 kroner i timen. Og hvis man er en av de heldige da, som, er, som kommer ut i jobb på får man en 20 prosent kontrakt pluss tilkalling. På en dårlig måned så tjener jeg kanskje halvparten av sosialstønnad. På en god måned tjener jeg litt mer. Eh, så det savner jeg fra Rødt da, om det har en, en løsning på det problemet, om det har en politik for det. Takk.
1: Mm. Nei, det er, det er mange som opplever det der, eh, og vi ser også opprøret mot regjeringen når de strammer inn på tryggeordningene, som det seneste var på eh, som gjør at færre folk får sjanse til å komme seg, og komme seg inn i jobb igjen. Det blir for mye pisk da, og alt for lite, lite gullerot. Vi tror at det er nødvendig, altså både å få vekk bemanningsbyråene, fordi deres forretningside er løsarbeid, det er det som er hele grunnlaget for den bransjen der. Men da har vi også fått tilbake den offentlige arbeidsformidlingen eh, som vi jo hadde i Norge i sin tid, eh, som hade voldsom kompetanse på vad som var arbeidskraftbehovet i næringslivet og i offentlig sektor lokalt. Det var en svær kompetanse som satt i de, de tidligere arbeidskontorene i Norge. Eh, den mente blant annet EU, genom EØS, at var konkurransevridende. Altså de visste for mye, hadde for god kjennskap til de lokale forholdene, de offentlige arbeidskontorene. Det var konkurransevridende mot de private kommersielle be bemanningsbyråene. Så da var det slut på at de skulle drive med Så nå er det jo helt sånn at i stedet for da, henvise folk til bemanningsbyråer og til diverse jobbsøkerkurs. Som iblant kan opples litt meningsløse ut uh, tror hva jeg, jeg har hørt, fordi at du får ikke mer jobb av at du blir flinkere på å liksom jeg skal selge deg selv hvis ikke noen vill ha dig, Det er det som er noe av problemet her. Da. Og at uh, mange virksomheter kun vil ha folk som kan jobbe 100-110 prosent. Så for det første, altså, få tilbake uh, en offentlig arbeidsformidling, uh, hvor målet er å få folk in i jobb. Ikke bare å bruke arbeidskraft, som bemanningsbyråene driver med, uh, gjennom løsearbeid. Uh, og så uh, ha et reelt mer, mer inkluderende arbeidsliv enn det vi har i dag. Og der tror jeg at det som Jo snakket om, nevnte litt før i dag, det å få satt ned arbeidstida i Norge på, le på lengre sikt. Uh, at folk som har litt helseplage kan stå i jobb uh, uten å um, måtte utsettes til uført for eksempel, uh, er viktig. Uh, det å ryste opp arbeidsvilkårene uh, gjør det lettere å komme inn, for eksempel i, uh, i jobb i helse helsevesenet for grunnbemanningen, er noe som også Vill ge flere arbeidsplasser og rom for de som kanskje ikke kan jobbe maksimalt da, i dagens eh, ganske sånn krevende arbeidsmarked.
0: Stopper det der. Da er det der. Og så bare før du tar ordet, så jeg vil jeg si så har vi altså da seks spørsmål igjen. Mm. Det skal vi klare, men da blir det de, det blir de seks spørsmålene, og da er alle, alle holder alle det konsist. Du også. Mm.
3: <laughs> ja. Hallo. Mitt navn er Tommy er fra Trondheim. Uh, kritiskt frågsmål. Ehm. Um, ehm. Um, Rörspolitik. Eh. Uh, Vill vil, vil du sagt at på något kritik, uh, den eller kritiken är kommer i alla den är för den nyre för få eh och för svar på uh, kompleks, komplekse uh, samhällsmässiga utmaningar. Ehm. Uh, for eksempel, sett vekk fra, sett vekk fra uh, alle, en måte, alle volden som på en måte har vært uh, uh, i Sovjetunionen, uh, noe som virkelig laget problemer der var jo, var jo nettopp det at man hadde veldig enkle løsninger for komplekse problemer. Uh, for exempel det, det å straffe uh, hardt arbeidende bønder uh, som produserte mye. Uh, uh, mat. Uh, ja, så det er det kulak bønderne. Uh, på, på grunnlaget av at åpenbart så var ikke det at de jobbet hardt, men at de var velferdsprofeterere. Velferds
0: kan jeg stoppe? Ja. Uh, dette er jo på en måte, jeg oppfatter det som et bra spørsmål. Jeg oppfatter det som både et spørsmål om uh, sosialistiske land, historisk og per i dag. Uh, det, er dere for, for kjappe med å gi enkle enkle svar på spørsmål som er veldig komplekse. Nikkes, uh, ja?
1: Altså det enkleste svaret er jo det som uh, vi ofte hører, som er at dette ordnet markedet, det synes jeg er, er det enkleste svaret, og uh, også den største ansvarsfraskrivelsen. Uh, når vi for eksempel har tatt i ordet for en, en statlig industri, politisk offensiv uh, for en grønn industri for eksempel, så er det rimelig komplekst. Det er mye lettere å bare si, uh, her satser jeg på at noen finner opp en ny teknologi, vi skal bare lukke øynene og hoppe på det beste. Som jeg synes uh, det er liksom hovedtendensen når det kommer til i fall, borgerlig næringspolitikk. Da. Uh, det er veldig lite komplekst og veldig enkelt, og det er også ganske stor sannsyn at det kommer til å misslykkes. Da. Så jeg tror, ikke, jeg tror ikke vi har så mye felles med den politikken som blev ført i Sovjetunionen på 1920-tallet, for å si det sånn. Eh, ganske langt unna det. Eh, det er nok et litt annet kapitel og ett annet regime og en annen eh, ideologi enn det vi står for.
0: Yes, da har jeg, um, disse notatene mine er ikke 100% perfekte, så, så den neste nå er hvite, står det her. men kan det være? Ja, vite sko! Där er du! <laughs> Nei,
4: sorry, vær så god. Marie, da. <laughs> eh, vi ser tre lektorstudenter på første rad här. och nå har jo Stoltenberg utvalgt å komme med ett forslag om ulike vekting av fag for å hindre forskjellen hans av å i skolen. Men vi lurer på hva Rødt eh, mener skal til for å jamne ut forskjellen mellom jenta gutta i skolen.
1: Det är et stort spørsmål. Uh, og er, vi, har, vi, har, altså vi har ikke diskutert, tror jeg, så spesifikt eh, altså kjønnsforskjellene i skolen og mer flottene på det eh, enda, så da er vi veldig åpne for, for gode innspill. Men vi har ganske en politikk som handler om å utjevne de sosiale forskjellene, eh, som går på tvers av kjønn, men også finnes tildels, eh, tildels eh, mellom eh, kjønn, fordi altså sosiale forskjeller blir reprodusert, dessverre, eh, gjennom skolen i alt for stor grad. Uh, og den tendensen der uh, har, ikke, har ikke bedret seg de siste, siste årene. Og der har vi blant annet pekt på uh, det som uh, er en litt overdreven teoretisering uh, av en del av skolen, uh, som gjør at en del gutter uh, som kanskje er, har an, altså en mer sånn praktisk tilnærming til, uh, til verden da, uh, blir skolelei mye før enn en, en de burde øh uh, og fordi at uh, at uh, man gjennom reformene på 90-tallet har uh, gjort endringer i skolen som har uh, kanskje favoriserer uh, barn fra mer akademiske hjem. Så det å få mer relevant teori, ikke få bort teorien, men å få mer uh, yrkesrelevant teori inn i skolen uh, er viktig. Eh uh, det å sikre at det finnes lærlingeplasser det är viktigt och där har det varit och är det stora manglar kan kommunen ställa ner krav till de som bygger för kommunerna för exempel för att säker att de har lärlingar för de unga är inte dumma visst de vet att at, uh, det är inte någon framtid uh, som murer för det där blir bara utkonkurrerat av arbetskraft från Romania för exempel det är inte någon framtid som uh, som rørlegger så vil de ikke søke seg dit heller, ikke sant? Så vi må både sikre at det finns lærlingeplasser, få mer praksisnær teori in på yrkesfag, og så tror vi også at, at det har vil ha effekt å fjerne leksene, at det vil göra deg mindre avhengig av om du har en hjelpelærer hjemme, ikke sant, i form av en forelder eller ikke, og heller gjøre det hjemmearbeidet da, på skolen og har litt lenger skoledag, men få gjort det der framfor å La ressursene hjemme avgjøre. Jeg må
0: stoppe der, for det er et uh, veldig stort ja. tema. Veldig intressant og bra spørsmål. Da er det rød caps, og så er det beige jakke etterpå. Uh, ja, vær så god.
1: Ja, uh, hva mener Moxner som konstateringer i Rødsplan for en fornybar fremtid fra 2011? At for å takle klimakrisen må han også kaste, forkaste nød nødvendigheten for økonomisk vekst? Ja, altså, det handler jo om at uh, kapitalisme er jo basert på evig økonomisk vekst, på en klode som uh, har begrenset resurser. Så på sikt så er det dette forenlig, helt åpenbart. Altså, hvis, uh, hvis alle skal opp på ett norsk forbruk, da, for eksempel, så må vi forbruke, er det ikke fem jordkloder, tror jeg, ressursene? Tre en, Tre en ja. men det, det er ille nok det, for vi har, vi har bare én. Ikke <laughs> sant? så evig ekonomisk vext på den måten som sker idag eh det är helt oförenligt med en levlig framtid for kloden eh och kunna faktiskt alltså som vi förbrukar. Vi har ju den, den dagen i år vi har brukt upp resurserna för ett år. Den kommer ju så tidigt, inte sant? Och så får och så brukar männen den kloden klar på ett sätt att genskapa Så det är sånt grundläggande problem med dagens ekonomi att den er baserad på en sån evig ekonomisk vextmotor. Vi ønsker jo, vi ønsker jo et, et samfunn hvor du ikke har profit som drivkraften uh, for økonomien, hvor menneskelig behov er det som styrer produksjonen og styrer samfunnet gjennom altså dem demokratiet, gjennom å lage planer for økonomien i fellesskap, bruke storting lokalt nivå og uh, regionalt nivå for å også styre mer av samfunnet økonomien. Og da kan de jo sette helt andre måter på produksjonen enn å sikre profitten da, til en bitte liten elite, den øverste halve promillen av verden, ikke sant, som jo eier nesten hele verden. Da er det jo deres profitbehov som styrer verdensøkonomien. Hvis folks behov i stedet for å bli styrende, så kan vi få en helt annen utvikling hvor ikke evig vekst blir motoren. Da.
0: Nok et stort tema. Eh, da tar vi eh, Jakke, Bersjakke der.
2: Ja, hei. Det er Otto her, og det har blitt snakket en del om både landbruk og klima og sjøforskning til et. Så det er kanskje en liten sånn elefant i rommet med kjøtt da, som nettopp er nevnt. Og jeg lurer på om Rødt, eller i hvert fall ledelsen i Rødt, har noen ideer om eventuell omstilling da, til landbruket til mer plantebasert.
0: Visst, kan du bara kan, kan få min så länge. Det är viktigare att vi de hör dig än att vi hör mig. Bara snacka in i den där. Ja, du hör det
1: oavsett, så ja. hör ju oavsett. Men ja. alltså vi jo, uh, dyr uh, på bete uh, välkommen. Uh, vi är inte för att stoppa all produktion uh, av uh, avrött kött uh, i Norge. Eh uh, och det är också klimamässigt eh uh, förnuftigt at vi produserer noe av, av, av rødt kjøtt i Norge fremfor uh, å importere det. Uh, fordi blant annet uh, når samme kua brukes til melkeproduksjon og så til uh, kjøtt siden, så er det mer miljøvennlig enn at man ikke gjør det. Og sånn er det i Norge at vi jo har den, den kurasen altså, som egner seg for, for begge deler. Så det er med etter vårt siden mer klimavennlig. Pluss det at det god dyrehelse, lavt antibiotikaforbruk, eh också ge mindre metanutsläpp för att säga si det lite sånt pent va. Eh, förhoppningsvis jag är säker på poängen. Eh, än vi står ha og alltså dålig dyre hälsa och mycket antibiotika bruk så det är något som särskiljer eh, egentligen norsk lantbruk i förhåll till eh lantbruk eh, i andra i världen. Så vi er ikke mot det, men vi er for eh, å bruke penger eh, på, eh, på opplysningskampanjer eh, som også informerer folk om alternativene og om også helsegevinstene eh, ved å spise mindre eh, rødt kjøtt.
0: Bare prøv å ja. snakke om det og du...
1: Hall, hallo!
0: Ja, ja, da er vi tilbake ja. etter. Kjempefint! Ha. Da har vi siste tre spørsmålene. Da har jeg blå kjole. Ja, du, er, du er også på lista, så du er med. Ah, då har jag blå kjole. Vem vad det är där, där är den. så er det blå genser ett par. Där är hun. Och så till slut så det blå skärp. Ja.
3: Nej, där bara ett uh, helt annat tema för så vet då. Jag vill uh, gärna vete vad Rött menar om uh, eller vilken kulturpolitik Rött har och offentlig kulturpolitik.
1: Mm. Ja, det er, har hänt mycket i sista utknene uh, på det fältet där. Uh, vi är ikke for politisk censurering av kulturuttryck det tror jeg vi kan slå fast eh uh, och det är ju borde kanske uh, men det är men det är det är att det är regeln i norsk politik uh, omdagen vi är för att bruka pengar vi uh, på att stötta uh, kultur uh, vi har ingen tro på att uh, at man kan låta marknaden råda eller vis man gör det så blir det masseproducerade och det, det som är kommersiellt eigna som vinner fram det är uppenbart att det uh, visst vi skal ha et mangfold av kulturuttryck som må då offentligt in med skattepengar och uh, så säkra uh, arbetsvillkoren uh, i mycket större grad for de som jobber uh, av kultur. Eh uh, diverse meddelingar har vist at att uh, att for uh, för er ganske konstnärer at ganska de har en alltså väldigt låg inkomst. At man har hatt løft for den yrkesgruppa, eh, og vi er villige til å bruke eh, offentlige midler, eh, på det, men uten de føringene som jeg opplever at en del, i hvert fall enkelte partier nå, ønsker å legge inn da, for Kulturstatet.
4: Ja, er Rødt for eller imot atomkraft som eh, et alternativ energibruk, og kan du utdype litt?
1: Ja, vi, uh, ha, vi åpner ikke for det uh, i programmet vårt, uh, men det er en diskusjon som det virker som uh, f, uh, vokser litt fram. Det har jeg merket det har vært litt rundt i landet, at flere og flere spør om det. Uh, så hvis det skal endres, så er det noe som en landsmøte i så fall gjør da, men, uh, men skepsisen motstanden fram til nå har jo handlet mye om, uh, om fa altså, altså faren uh, ved selve driften, at det kan skje ulykker. Også og også utfordringene og problemene med lagring av avfall i ettertid. Så det der, der der, det må sannsynligvis ha vært fra vår side. Eh, og så er vel vår energipolitikk først og fremst rettet mot eh, å ta bruk, altså bruke eh, fornybare ressurser eh på en bedre måte enn vi gjør i dag, eh blant annet å sikre at vannkrafta går til norsk produksjon og norsk industri og norske innbyggere, og så oppgradere norske vannkraftverk normt mye og hente der. Og energisparing, som ingen snakker om. Ingen snakker om det. Nå skal vi ha vindmøller overalt. Men energisparing, eh, hvis vi gjør det på en god måte, kan vi hente inn veldig mye på det. og Å slippe da, atomkraft, eller å bygge ned hele landet vårt med vindmøller.
0: Flott. Siste spørsmål. Da, vær så
3: ja. Jeg lurer på om dere har jobbet for eh, at pensjonisterne de er fjerde året på RA får tatt kjøpekraft på.
1: Ja, det har vi og vi önskar få få veck underregleringen av pensionerna som er orsaken till uh, det här. Uh, så länge det är så pass låg vext i i löneuppgörelser som där så betyder i realiteten att pensionisterna får alltså negativt få mindre utrymme uh, år för år. Det här följer av pensionsreformen som uh, som rött är mot uh, fördi den reformen ökar klasskillnadene i pensionsåldern. Det er en reforming som er veldig gunstig hvis kan stå jobb til du er over 70 år. Vi som lever av å snakke, vi, vi kan snakke til vi dæver, ikke sant? De som eh, jobber i helse, helse og omsorg, de som eh, jobber i industrien, de som jobber i, i butikker, de som jobber i tjenestenæringer, som har jobber som sliter på kroppen over tid, de kan ikke stå jobb til de er 75 år. de straffes for det med livsvare og i pensionen sin, Sant? for å finansiere gullpensjon, at vi får mer i pensjon enn vi hadde i lønn. Sant? Det er kjernen i Jens Stoltenbergs pensjonsrøft om at du øker klasseskylden i pensjonsalderen. Det er ikke primært innsparing, men det er omfordeling fra fattige pensjonister til rike pensjonister. Det er galskap, og det er høyrepolitikk på sitt verste, og det må vi få snudd. Det må vi få snudd, ja.
0: Det var uh, mange store temaer som kom inn her på slutten. Jeg vet at det er flere av dere som også hadde spørsmål som vi ikke rakk her, så det får vi bare etter beste evne prøve å huke i Bjørnar Moxnes. Uh, nå vil jeg bare si på vegne av litteraturhuset, Klassekampen og Naksjonen, tusen takk til deg, Bjørnar Moxnes, for at du stilte opp her og, og svarte på alle våre og deres spørsmål. Så applaus til deg.
2: Så vil jeg også si, takke publikum for eh, skarpskode gode spørsmål. Eh, som, eh, som vi gikk og hadde tenkt på. Eh, det var ja, både og som en kritisk snert. Så det setter vi pris på.
0: Veldig bra. Vi slutter ikke å bli imponert over at folk dyker opp på disse frokostmøtene. Det er kjempehyggelig å se så mange Vi håper å se flere av dere her neste uke. Da er det Jonas Garstøre som eh, skal bli grillet, og da blir det rom både for konstruktive og kritiske spørsmål eh, fra salen. Så tusen takk for i dag, og så håper jeg vi sees neste uke. Ha bra.